0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es
1: Cero Podcast, episodio 00154.
0: 154. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y disfrutando de la puesta de sol en Mallorca, nuestro amigo y compañero Jesús. Pues esto se echaba de menos, Gerardo. La verdad, la es, que verdad sí. es que sí. Tantos que
1: días sí. sin grabar al final. Nos hemos recreado incluso en la presentación. Se nota que tenemos ganas de, de grabar
0: es eh, cuando tienes una costumbre así, tardas tanto tiempo en, en, en repetirla, pues es, es verdad que se echaba de menos. Hemos estado además hablando de cine antes, preparando un poquito todo, uh, y vamos a grabar este episodio que tiene que significar, ah mira, si me pongo así, se me escucha mejor, que tiene que eh, significar de alguna forma un pequeño antes y después de, de 00 podcast. Uh, ¿Lo dices tú, lo digo yo? Tú. No, eh, básicamente es... Vamos a intentar replantearnos las cosas un poquito para para tratar de dinamizar, tratar de, de asegurar que podemos grabar con más asiduidad, ¿no? Tenemos que, que reposicionar algunas cosas porque o era o esto o dejarlo. Porque si estás un mes y medio sin grabar un podcast y no lo echas de menos, pues tal vez tengas que dejar de grabar este Claro. Podcast. Nosotros sí lo hemos echado de menos y nos hemos dado cuenta pues que tenemos que buscar una solución. ¿Suena al mismo tengo un problema? Ya lo sé, cambiaré a partir de ahora que, que hemos entonado otras veces. Pero eso, eso te iba
1: a decir, a mí me suena igual, ¿eh?
0: Pero bueno, eh, nos, vamos, nos hemos sentado hoy, un jueves, a, a hablar de cine A hablar todo lo que podamos de cine durante bastante tiempo Tanto que seguramente cuando llevemos un buen rato haremos una pausa Para poder publicar este trocito y dejar unos días hasta que publiquemos el siguiente Y así espaciamos un poco y, y tenemos más cine el que hablar en, en dos dosis en lugar de una Esa es la idea
1: La idea es ahora, eh, hacemos este especial verano uh, Volveremos a parar máquinas hasta septiembre pero, y a partir de aquí, entonces, recuperaremos la regularidad, que no sabemos si será cada dos, cada tres. Eh, lo veremos. Llegado el momento, lo
0: veremos. Y en realidad no vamos a, a, a parar máquinas del todo, sino que lo que vamos a no hacer va es, a es revisar las máquinas y ver un poquito qué es, lo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos mejorar. Esa, esa es la idea. Hemos tardado dos minutos. Yo creo que ya se ha llevado tiempo suficiente del podcast para explicar. Porque al fin y al cabo, si estamos aquí, no es para hablar de, del podcast, sino para hablar de cine.
1: Y hoy os prometemos entre, bueno, ahora veremos la duración y si al final, que, que seguro que sí se divide en dos, os prometemos muchas, muchas películas de estreno, antiguas, de los 80, de risa, de comedia, de todo. Porque la lista es enorme y es el cine que hemos estado viendo durante este mes y medio.
0: Eso es verdad, al menos, al menos algo positivo sacamos de esta semana sin grabar y vamos a hacer una especie de mix es decir, vamos a mantener un poquito no vamos a destacar ninguna película sino que lo vamos a hacer como una, una quincena larga y una quincena que además dividiremos en dos partes pues para no aburrir tanto ¿no? y uh, vamos a ver qué tal sale lo, lo, lo grabamos así un poquito pues eh, eso con el calor veraniego de un 8 de agosto y con, y con ganas de, de compartir con vosotros nuestras, nuestras opiniones de cine eh, hagamos una parada ahora y continuemos ya directamente con, con las primeras películas El que hayamos estado sin grabar o el que vayamos a revisar algunas cosas del podcast no significa que vayamos a cambiar antiguas tradiciones ya muy eh, asentadas en, en, en la cultura de 00podcast, como es comenzar siempre con una película de Tomeo en su quincena. Así que Tomeu eh, empieza a hablar, no de todas. ¿Cuántas tienes? ¿Las está contando ahora mismo? En el guión, Gerardo, tenemos entre
1: los dos 43 películas. ¿Hablaremos de todas?
0: Lo veremos. Yo creo que sí, que dar tiempo.
1: Veremos, a ver. 43 películas. Pues, Queremos bater el récord. Vale, pues empieza, te doy, empieza con 5, a tu elección, 5. Bueno, me lo pones así. Bueno, yo voy a intentar seguir un poco el orden en que las he visto, porque siempre es una buena manera de, 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 de hacer una lista X o, de, o de, de iniciar un camino. Y justo cuando grabamos el último, que fue un viernes. Por la noche ya uh, inauguré mi lista con una película curiosa, que luego enlazaremos más adelante porque nos, eh, hablaremos de, de Guerra Mundial Z, que hemos podido ver los dos y que nos ha gustado bastante. Cierto. Pero previa a esta, habíamos tenido una película de zombies medio comedia, medio romántica, que se titulaba Memorias de un zombie adolescente. sí que es una película uh, bastante atípica, estrenada en abril. de Bueno, los protagonistas tampoco son muy conocidos, entre comillas. Nicolas Hull, Teresa Palmer y tenemos un secundario de lujo, que es John Malkovich. Nos cuenta un poco la historia de, de amor que se produce entre un zombie y, uno, y una persona o una humana normal y corriente. ¿no? Y, y la verdad es que se sucede en una serie de gags, da para bastante juego y... y y un poco nos viene a decir pues que el amor lo puede lo puede todo, ¿no? La película está entretenida, tiene algún que otro susto zombie, pero mmm, no, no, da, no da mucho, ¿no? Un poquito así, pasas un buen rato y ya está. Pero ahí, ahí está. La verdad es que, bueno. para empezar, no sé si es la más adecuada, pero es la primera que, que vi una uh -huh. vez a, acabamos de grabar el anterior.
0: Vale, eh, has empezado flojo, pero... pero He empezado flojo. Continúa, continúa.
1: Voy a seguir yendo flojo. Uh, la siguiente que vi y es tengo ganas de ti, una película de Fernando González y ¿Yo? hiper mega. Bueno, di, di lo que tengas que decir.
0: No, sigo pensando que no es la mejor película para que vea a tu hija, ¿eh? Ya, pero díselo tú a ella. No lo sé. No, si, si tú que eres el padre no se lo dices. No, yo no soy quien para, para hacerlo. De todas maneras
1: no es tan fuerte como yo pensaba, evidentemente. Pero bueno, al final ella eh, la primera esta es la segunda parte de la. ¿Cómo era? Dos, dos bueno, soy incapaz de dos metros, la, dos metros sobre el cielo. Tres metros sobre el cielo. O algo así, o veinte metros, y no se estreña y no se mata, pobre. Esta es la continuación, estaba basada en los dos libros. Y la verdad es que con todos los defectos que tiene en esta película, pues es simpática, ¿no? Tienes a Mario Casas poniendo la pose uh, que yo creo que, que dice: tú simplemente mantén la postura y el resto lo hacemos nosotros. Y esto, pues, durante toda la película. Una película, pues, para adolescentes. Entiendo el revuelo que se haya podido formar porque sí que se utiliza un lenguaje cercano. Evidentemente al público, con los tacos subida de tono en algún momento Es verdad que no es una película para que la vea una niña de 10 años Pero bueno, eh, no, no os lo recomiendo Pero ahí está pero... La tuvimos que ver y, y fue menos traumático De lo que yo, de lo que yo me pensaba
0: Vale eh, Venga, continúa, ¿qué más? Vale,
1: pues creo que ya se merece que esto Se suba el listón directamente Me vas a dar la razón y aquí volví a ver una película que no me canso de ver una y otra vez, que es Ratatouille, que es fantástica. La volvimos a ver, no sé por qué, eh, creo que la niña estaba, estaba un poco con gripe y tal, sí, estaba estaba griposa, perdón, sí, a ver no, no, estaba griposa y la encontramos en, eh, en uno de estos... En el Smart TV, en Wacky TV, creo que es, que tenía una serie de películas gratuitas, probé vale. un mes gratis, vale la pena decirlo porque eh, el, el, lo que es la cartelera de Wacky está aumentando bastante y al principio, me acuerdo que me di de alta hace dos o tres meses, más. y era bastante floja, o más. Hace bastante, más. yo te
0: diría que sobre el invierno fue.
1: Y, y ahora ha mejorado bastante. Entonces, por ejemplo, en la zona infantil había mmm, bastantes películas Disney y de todo tipo, y dije, bueno, ahora sí que te podrías plantear, y de hecho por error pagué 6 euros más, pero sí que hay una ventaja en esos 6 euros un mes, que no está nada mal, tienes una serie de películas y de series uh, de forma gratuita. Entonces creo que sí que merece la pena. Bueno, dicho todo esto, Ratatouille, una obra maestra de Pixar, cómo conseguir hacer una película sobre alta cocina con una rata. No, es espectacular. Conseguir eso con una banda sonora... Que es inolvidable, con un gusto. Es una película deliciosa que yo no me voy a cansar de ver, no me voy a cansar de recomendar y que es asignatura obligada para cualquier padre de familia enseñar a sus hijos. Porque es.
0: Está, estaba pensando y. <coughs> te había dicho cinco películas, llevas tres, pero te voy a interrumpir. Sí, sí, no, no, yo te voy a decir que ya. <coughs> Disculpadme, pero estoy, estoy un poquito con la garganta eh, jorobada. Um, que yo creo que. Tal vez sea el, el, la cima de, de Pixar en, sí. en junto, es decir, año 2007 eh, Ratatouille, año 2008 Wally. -E. Yo la pongo por encima. yo Pero por gusto. ¿eh? Por, ahora, te, te lo digo porque... O por temática. Te lo digo porque vengo, o sea, en mi quincena está Wally, -E, es una película que he visto y que he visto... Con, con calma y de hecho la he visto casi casi se puede decir dos veces porque tenía ganas de volver a ver el inicio después de haberla visto um, y, y, y tanto el personaje de, de, de Jaime de la rata como el personaje de Wally que no tiene nada que ver creo que son de los personajes que más han conseguido transmitir quiero decir desde la época digamos de, de, de Toy Story etcétera Bichos pero por ejemplo sí que vi Bichos y es una película que también pod podría incluir en, en la quincena porque la vi hace relativamente poco Bichos no es lo mismo que Toy Story. La, los personajes de Toy Story sí que son muy interesantes. Y tal vez justamente es, estamos hablando de la clave que son los personajes. Quiero decir, las historias eh, de las películas de Pixar siempre han sido tirando bastante simples. Es decir, con un planteamiento, con, con un nudo y con un desenlace que roza lo simple porque además tiene que ser accesible para los niños. No les puedes poner eh, un, un, un Inception a lo Pixar porque los niños se van a perder. Pero los personajes... Eh, por ejemplo, eh, Wally tiene muchísimo, desde mi punto de vista, muchísimo más carisma que, que Rayo McQueen, por decir de alguna forma. Totalmente.
1: Y, y Ratatouille.
0: Y Ratatouille tiene mucho más carisma que, que pues, otros personajes de, de Pixar que han salido a la posterior, incluso, por ejemplo, Brave, que es una película que, que, que a mí, por ejemplo, me dejó bastante frío en ese aspecto. Es verdad que
1: Brave no ha calado ni siquiera en, entre los niños. Es un, por, hablo por, por mis hijas. Es una película que no han querido volver a ver y que yo digo, bueno, ¿y os apetece? Porque en la lista creo que en Wacky también podíamos ver Brave. Y no, dijeron que no, que no les apetecía. Digo, mira
0: tú. Por eso digo que, que, que me sorprende un poquito el, el que tal vez 2007-2008 han sido lo, la, la mejor cosecha. No significa que el resto sea malo, desde luego que... App no, también es otra maravilla. App. Pero App, si no voy mal, te voy a decir de cuándo es. Es posterior a Ratatouille. Sí, pero creo que es del 2009. Sí. 2009, 2007, 2008, 2009 a lo mejor ahora me estoy precipitando y tendría que ver lo que hizo Pixar en el año 2006 y en el año 2010 y a lo mejor nos damos cuenta de que no es que haya sido una cima sino que es una meseta de muchísimos años y desde luego en este podcast en todos los, ahora ya podemos decir, en todos los años que, que lleva siempre hemos defendido muchísimo las obras de Pixar sin desmerecer a las demás pero sí es verdad que a mí por ejemplo películas como Brave o como Cars 2 eh, y no he visto Monstruos University y no sé si la veré. Desde luego en el cine no Yo creo. Yo la esto y luego la comentaré. Vale. Uh, no. Es imposible, como fíjate, en este caso son dos empresas fundadas, no fundadas, pero bueno, con, con el espíritu de, de Steve Jobs. Es imposible que, que Apple, por ejemplo, siempre que productos innovadores, rompedores. Es decir, no puedes hacer eso. Ni Pixar constantemente te va a sorprender con una revolución. No. Pero. Creo que, que esa estela, esa potencia que tienen las películas de Pixar para sorprenderte, para enternecerte como monstruos, por ejemplo, tranquilamente, um, no, no la, ese, ese espíritu no lo tienen estas últimas películas. Es, es lo que me atrevo a decir. Y sin haber, ya ya
1: hablamos de trailers, luego hablaremos de, si quieres, de, de Oxford, de Monstruos... ¿Cómo es? Oxford University, la de Monstruos... Monstruos University. Eso, más, ahora no sé por qué he dicho... El tráiler de la de los aviones tampoco me, me ha... Porque es un pedazo de déjà vu hacia la película Cars, que es Cars en aviones, ya. y tampoco me ha llamado la atención. Y creo que va a ser más del estilo de Cars 2 que, que, que de la original.
0: No lo sé. En este caso sí creo, creo que son películas que, que tienden tienden a, hacia el público más infantil que adulto en ese aspecto. de Entretener al, al público infantil... Que si a un niño de 5 años que le gusta mucho Cars, lo pones a ver aviones y seguro que le va a gustar. Seguro. Ahora estaba, por ejemplo, aquí re re repasando algunas películas de Pixar. Que mi intención era hablar de Wally, -E, pero estamos haciendo al final estamos haciendo un debate de Pixar, pero es lo mismo. Cars del año 2006, mm -hmm. Up del 2009, Monster, eh, Monstruos del 2001, Monstruos S.A. Eh, Buscando a Nemo 2003 Brave 2012 Wally e 2008 Los Increíbles 2004 Toy Story 3 en el 2010 Atatui sí. en el 2007 Cars 2 en el 2011 Bichos en el 98 Toy Story 2 en el 99 um, Tenemos ¿no? Es decir, tenemos, tenemos un poco de, de todo Sí, y a lo pero mejor
1: es verdad que hemos encadenado, uh, porque en los últimos años no han sido tan redondas las películas, exceptuando Toys, toys Story bueno, 3 que sí que. Pues
0: a, a lo mejor nos estamos. decir, a lo mejor estamos hablando solo de tres películas, como pueden ser eh, eh, Cars 2, Brave y Monstruos University. Que esto es 2011, 2012, 2013. A lo mejor es eso simplemente. Que son tres películas, al menos. Brave, a mucha gente le ha gustado, pero a mí... A mí me gustó, pero, pero es verdad que no... Es verdad que además... Y Pixar yo creo que quería dar un, un cambio de dirección y mostrar otro tipo de película, más Disney, de historia de princesas, una princesa muy diferente, pero historia de princesas, historia épica, eh, alejada de, 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 de los objetos o, o de los animales y centrarse en personas... Eh, que yo creo que desde Los Increíbles no, no habían hecho una. o App, en este caso, han hecho más películas relacionadas con personas y. perdón, con, ¿Con objetos, máquinas, y, máquinas y, y bichos que no con. Y bichos, sí, animales con, que no con personas. Pero bueno, no transmitió lo mismo. Cars 2, yo la fui a ver y sí que para mí supuso una, una gran decepción. Sí, sí, que es flojita. Gran decepción para mí. Es flojita. Y Monstros University no puedo juzgarla porque no la he visto.
1: Pero bueno. Pues si quieres, uh, para, para encajarlo dentro de este debate, hablas tú de Wally -E y luego yo te doy la valoración de Monstruos. Bueno, pues
0: mira, hablando de Wally, -E, eh, película dirigida por Andrew Stanton. Eh, conjuga muy bien el mensaje por una parte ecologista. Que, que ya sale desde, desde el espíritu del guión, pero incluso en frases del propio comandante de la nave, ¿no? que hay momentos en los que dice, ¿cómo no vamos a volver a la, a la Tierra y ayudarla? Necesita nuestra ayuda. ¿Cómo voy a dejar que eso siga así? Etcétera. Uh, combina eso con, con un personaje como es el de Wally, que es uno de los personajes más tiernos que yo creo que ha creado Pixar jamás, y de los más tiernos que hemos visto en el cine. Es decir, es... Es, eh, es... Yo diría que
1: está basado en Charlotte, además, claramente.
0: Bueno, había un, un ahí un, ¿cómo se dice? Una, un debate, yo creo, y yo creo que, y aunque he visto muy poquito cine, es más parecido a Buster Keaton que a Charlotte. Vale. Charlotte era, era más... Eh... Pero la ternura de Charlotte no la tiene Buster Keaton. Cierto, pero Charlotte también era más pícaro, y aquí eh, eh, Wally -E no tiene nada de pícaro, es, es puro amor en ese aspecto. Sí, es verdad. Y la, la buena relación que tienen... O sea que se, que se forma con Eva y, y las aventuras que muestran la imaginación en crear todo el universo de máquinas, de robots y de lo que pueden crear a través de ellas um, está muy bien combinado todo, todo la primera parte en la Tierra donde apenas prácticamente hay diálogo y además eso se, 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 se valoraba casi, casi como un homenaje al cine mudo sí, todo ello sí, sí. Eh, lo, lo, pero yo creo que sobre todo la capacidad de haberle dado esa humanidad y esa bondad al personaje de Wally, -E, con lo difícil que es marcar emociones en, en algo que no tiene cara, porque Wally -E no tiene cara en ese aspecto, que realmente... Y que bueno, no... perdón por la broma fácil, tiene cejas y con eso consiguen darle expresividad, es curioso. Pero, íbamos a decir una cosa, y es, y es verdad que creo que incluso llegaron a, a reconocer que, que había una inspiración con cortocircuito. con, eh, con Eso es, Esa es el, bastante el número cinco. Evidente, ¿verdad? de ¿verdad? Hubo momentos en los que dijeron que no, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que, que es imposible negar una inspiración, aunque fuera inconsciente de, de, de ese aspecto. Nada, la película, la película es, es espectacular, es muy bonita. Los niños muy pequeños la pueden entender, muy pequeñitos la pueden entender, y, y yo creo que sigue gustando hasta los 90 años, tranquilamente. Va de todas de, maneras... Desde 1 de, un, a 90.
1: ¿No te parece que en este debate... O debate o tal, nos estamos fijando en las películas o las estamos valorando desde el punto de vista adulto. Luego habría que ver la opinión de los niños. En el caso de Bray, por ejemplo, sí que puedo darte la de mis hijas, pero a lo mejor en el caso de Cardos ha encantado a los niños y sin embargo Wally puede ser una película, aunque tú digas que sí, que la puede entender un niño, más difícil de aguantar porque tiene una primera parte muda. Yo creo que eso también se tiene bueno, que tener. No sé si Pixar luego tiene en cuenta estas no somos, cosas o no.
0: Hombre, yo creo que Pixar lo tiene en cuenta todo. No somos niños, no podemos juzgarla eh, realmente como la juzgaría un niño. Si sí. es verdad que Pixar durante muchos años lo que, lo que se ha caracterizado es conseguir mantener la atención y hacer disfrutar tanto a los adultos como a los niños. Con una historia que los adultos saben que tiene que ser compatible con los niños, pero que lo es. También es verdad que cuando vimos Toy Story en el año 95 nunca habíamos visto nada igual y durante muchos años hemos visto películas de animación por ordenador los adultos, disfrutándolas por el hecho de ser películas en animación por ordenador en el aspecto no técnico sino de qué bonito universo han creado o qué fantásticos personajes irreales pero que me, 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 me resultan tan cercanos. Ahora eh, nos estamos acostumbrando, ya es un género más y en ese aspecto puede que las películas más orientadas hacia el público infantil empiecen a, a, a chirriarnos porque estamos muy acostumbrados así como
1: y nos hemos vuelto <coughs> y yo, eso me parece bien, más exigentes en los guiones porque de, hay estrenos recientes que dices bueno, vaya. de hecho,
0: el otro día pasé por encima estaban, por,
1: digamos, como en la de Transilvania Hotel un ejemplo
0: Hotel Transilvania, que es una película que, que, que para mí falla bastante y luego justamente el otro día pasaba por encima de, cambié de canal y, y me lo encontré la, la tuve dos minutos, Madagascar que es una película que, que fue divertida. Yo recuerdo haberla ido a verla al cine, si no me la... ver. Creo que es la primera película que vio mi hija, Naya. Pues, pues eh, se, la disfruté mucho, pero cuando la vi en HD en un televisor, normal, en el aparente, cine, aparente, te das cuenta que comparado con Monstruos, que es de 5 o 6 años antes, la calidad es muy mala. La calidad del, de los, del, del dibujo, del, de la animación, es muy mala comparado con, con otra película. Y eso es algo que cada vez ahora podemos valorar más. Nos asombran menos estas cosas y valoramos más. Aún así, y volviendo a Wall-E, eh, yo creo que es una de las películas... Mm, que además, mira, se estrenó hace justamente cinco años y dos días. Es el 6 de agosto en España. Mira, ¿sí? En España. Es espectacular. Y es, yo creo, de, de, de una obra maestra de, de Pixar sí. y una obra maestra de, de, del, del cine romántico eh, moderno. Eh, porque la relación que, que se crea entre ellos dos... Eh, eh, está mucho más conseguida que actores y actrices con, con cerebro y, y, y piernas y brazos.
1: Bueno, pues <risa> viendo así, luego si quieres tú sigues con la lista, pero eh, acabamos el debate <coughs> de Pixar adelante, adelante. con Monsters University. <risa> esta Fuimos al cine a verla toda la familia. Y bueno, luego comentaré eh, que vi Grudos, pero por anticipar a, a, a la opinión me lo pasé mucho mejor con Grudos. Ajá. Me lo pasé mejor. ¿Qué ocurre? Monsters University, técnicamente impecable, fantástico. Tampoco veo una evolución brutal que pueda... Yo, yo también poco entiendo del tema, señores, y me podéis criticar esto, pero no veo una evolución a nivel de animación, pero que tampoco sé si es necesaria. A nivel de guión, nos están contando la precuela, cómo se conocen Mike Wazowski y Sullivan. Mm, vale, yo muy bien, divertido.
0: Te, te, te lo voy a preguntar directamente. Eh, después además justamente de una película como Cars 2 o ahora vemos como Aviones eh, ¿es, un, es un precocinado, quiero decir, es algo que vamos a coger dos, dos, dos personajes que, que triunfaron y vamos a montar una historia, ¿la historia es buena o, o está hecha para que más o menos funcione lo suficiente como para llevarte al cine y se acabó? Yo ¿Vale, creo que sí, ¿vale que está por sí sola? Hecha. sí si, o sea, si, yo, si yo ahora a, un, a una niña de 10 años le pongo Monstruos University, Qué curioso que traduzcan Monstruos in no University Monsters University eh, que se la pongo sin haber visto antes Monstruos ¿Le va a gustar tanto como si quiero decir se mantiene por sí sola? Vale, ahora te entiendo mejor mm, No lo sé
1: No sé qué decirte Yo la pondría como secuela o precuela Como lo que bueno como segunda parte por debajo de Toy Story y por encima de Cardos, para entendernos. Entonces, ¿Vale? creo que es un intento que no diré fallido. La película está muy entretenida, eh, se mantiene muy bien. Dura una hora y media, dos, y está muy bien, porque además hay una especie de concurso, de sustos, pero es verdad que no tiene ni de lejos pues toda la fuerza, la originalidad y todo lo que en la primera parte no, nos encantó. Y aquí yo creo que han tirado más de la fuerza de los personajes y, y no tanto a lo mejor pues de, de esa capacidad de sorpresa. No puedo decir que me haya decepcionado, pero tampoco puedo decir pues, que sea una secuela de ¡guau!, wow, qué película no he visto. ¿no? Yo lo dejaría, lo dejaría en, en que sí. Bueno, o sea, es 100% recomendable, claro que sí, porque es Pixar, cumple perfectamente, vale. pero incluso el guión no es de los más redondos que, que nos han ofrecido. Aquí sí que a lo mejor hay un exceso de, 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 de querer... Igualmente ha, ha recaudado millones de, de, de euros y, es lo, y las recaudará. Y el merchandising se reactivará, pero no, no veo una película que luego vaya a aguantarse bien en el tiempo.
0: Bueno, vale.
1: Perfecto. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque dije que, que... Y me arrepiento mucho, pero lo dije, que para mí Los Increíbles no era una gran película. La primera vez que la vi, pero luego de verla varias veces... La considero una de las mejores. No creo que me vaya a ocurrir con Monsters, pero bueno.
0: Bueno, bueno no. Eh, al menos me queda una opinión completa y eso es justo lo que quería. el, el saber, Poder valorarla así. Porque no creo que la vea hasta que, hasta que no, no, sale, no salga en el plus o, o algo así. Bien, continuamos. Um, venga, continúa. Te quedan dos películas técnicas. No, no, o una película técnica. seguir
1: tú si quieres.
0: <coughs> vale, que? pues voy a seguir con una película que si hubiéramos grabado cuando tocaba en su momento... Hubiera sido la protagonista, al menos de mi quincena. A ver. El gran Gatsby. Es verdad, sí. sí Yo sí La sí. que ahora ya, eh, os diría que es casi imposible o muy complicada encontrar en cines. Sí, ahora es, es curioso porque ya es una peli antigua, se puede decir. ¿no? De acuerdo. Y que supongo que muy pronto pues, estará disponible en otras formas. Y, y en de, DVD está
1: a punto de salir.
0: Y dentro de unos meses pues la podremos ver en zombie sí, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Comentario, por cierto, aparte de zombie que sabéis que es el servicio de vídeo bajo demanda de Canal Plus bastante completo y, y con bastante oferta relacionada siempre con el paquete que tú tienes, tengas contratado a Canal Plus yo tengo Digital Plus y por tanto lo, lo disfruto de Johny y que tiene aplicación ahora han salido por fin para Mac para Windows eh, para Smart TV eh, al menos la de Samsung sí yo lo que pasa que está capada
1: eh, para las películas o la que yo empleaba estaba capada para las películas
0: y luego por supuesto también tienes para iPhone y para iPad bueno la, la, la crítica aquí y al menos quería comentarlo es eh, yo la paré justo en la, la actualización de la, de la aplicación para iPad la, la, la paré en su, en su momento justo y he estado como 10 días arrastrando una aplicación medio a actualizar hasta que el otro día el iPad me dijo que, que que no, que, que, que no se podía y que me volvía la versión que ya tenía instalada, ¿verdad? En la última actualización, después de haber dado al botoncito de actualizar todo, me veo que lo que incluye Jombi es eh, bueno, adaptarlo al iPhone 5, que yo no tengo, y eh, que por solicitud de las distribuidoras eh, quitan la posibilidad de ver el vídeo que estás viendo en el iPad en un televisor ya sea a través de cable o AirPlay, que es el sistema que tiene, digamos, eh, Mac, sin sí.
1: cables eh, eh, Apple con una aplicación sí.
0: entonces de repente estaba actualizando mi aplicación para que me quitaran la posibilidad de que si estoy en el sillón viendo algo en el iPad y me doy cuenta que tengo la tele enfrente y no la estoy usando y la quiero disfrutar poder mandarlo a la tele
1: es que me parece chulo porque si en la tele la tienes...
0: algo que luego en la propia televisión puedo tener eh, a lo mejor me dirás bueno pero te puedes ir a la casa de otra persona y no hacerlo bueno entre sentarme con, con mi padre y tenerlo al lado para ver una película con él y poderlo ver con la tranquilidad eh, de un televisor, que, ¿cuál es la diferencia? O, o, si justamente mi padre tiene un, orna, un ordenador, claro, entonces sí. Yo te la doy.
1: O sea, no, o sea, si tú tienes la aplicación Jombie en tu Mac, pero no tienes contratado el plus, y un amigo tuyo te cede las claves porque no utiliza el sí. iPad, sí que puede ver las películas. En ya, su casa. Pero es que yo si... creo que eso es lo que quieren proteger.
0: Pero si ese mismo o sea, amigo... Tú pagas y yo lo veo de gorra gracias a ti. Pero, Ilegal, pero, porque tengo las claves. Pero si ese mismo amigo tiene un ordenador y ese ordenador tiene, en lugar de un monitor, salida a un televisor de 52 pulgadas, ¿se bajará la aplicación de John y Lo va a ver tranquilamente. Entonces,
1: sí, seguramente, claro.
0: Es, es complicar las sí, sí, cosas. sí, es absurdo. O sea, podría entender si, si fuera un, 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 una restricción general. Pero simplemente es... No, si tienes un ordenador conectado a la tele no hay problema, pero si lo que tienes conectado a la tele es un iPad, ahí sí. ¿Y por qué lo capas? No, porque con el, con, así lo puedo hacer y con... Es que es la prueba evidente de que el mercado
1: está madurando, pero no lo suficiente todavía. O sea, no están entendiendo que esto va a ser así. O sea, eh, la reproducción va a tener que ser multisistema y punto.
0: He ahí mi crítica a, a, la, a la, la actualización. Acepto. Y además, justamente llega en el momento en el que ahora Canal Plus está haciendo todo con la niña esta de la capucha, está haciendo toda la promoción del de nuevo Canal Plus, vídeo bajo demanda, etcétera, etcétera. Y en ese mismo momento es cuando lanzas una aplicación que restringe el, el, el uso de la misma. Bueno, adelante. Bueno, cuestión el Gran Gatsby. Eh, tenía muchas Yo cosas... Te rogaría
1: que en las próximas películas la introducción fuera más cortita, pero bien. ¿eh? Ya llevas dos que al final te vas a chupar tú todo
0: el programa... Bueno, por eso hemos dicho que podemos grabar dos para... Bueno, con... es que a este paso serán tres, pero bueno. Bueno, mejor para, mejor para, para todos. Bueno, la cuestión es que el Gran Gatsby, película que, que tenía muchas ganas de, de hablar porque me impresionó. Tú no Yo la has no. visto. Ni tengo ganas
1: de verla. Impresioname para que tenga ganas de verla.
0: Vale. Te voy a decir lo primero. Lo primero es que la es una historia eh, escrita por F. Scott, F. Scott Fitzgerald, ¿de acuerdo? Gran escritor... Eh, sí. eh, del siglo del siglo XX americano claro, de gran acuerdo? novela dicen vale entonces la historia es muy buena la historia eh, nos, nos eh, presenta un personaje eh, que es justamente Jay Gatsby a manos de otro de de, de otro personaje eh, que ahora me acordaré el nombre que es el, el interpretado en este caso por Toby Maguire que es el que hace la presentación, porque, y en eso se parece a Mulanhus, la película se escribe, o sea, la película se, se relata... Es del mismo director. Exacto, no sí, 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 por eso, Bas Lurman. La película se relata como un flashback entero, es decir, eh, empiezo hoy escribiendo... Vas mal, ¿eh? Para mí vas mal, pero bueno. La película empieza con un flashback en el que el personaje de Toby Maguire escribe... Un, un relato con todo lo sucedido, que es lo mismo que le pasaba al personaje de MacGregor en, en molangos en ese sentido es parecido, y a partir de ese momento vas teniendo una narración como en Mulan -Hus. En ese aspecto esa, esa forma narrativa eh, se mantiene. Si te, gustaba la de, si, si te gusta, la puedes disfrutar. Lo bueno, o sea, la película digamos, tiene dos, dos fuertes, eh, tres fuertes, o incluso cuatro fuertes. Primero, el personaje de Jay Gatsby. Es un personaje DiCaprio. muy, sí, Interpretado por Leonardo DiCaprio Es un personaje Muy, muy eh, complejo Muy enigmático Que vas conociendo así como avanza la película Pero al principio te es tan, en, te, te es tan enigmático A ti Como a, a, a los propios personajes que le rodean Y así como va progresando la película Entiendes quién es de verdad Y lo que es mejor Por qué actúa como actúa Eso está muy bien hecho eh, otro pilar fuerte por, por, por mencionarlo sin, sin orden es eh, la, la dirección artística el universo que crea Baz Lurman. nuevamente me recuerda al de Moulin Rouge es decir esa era es,
1: la pregunta es muy barroca no
0: muy no es es muy roco, es, perdón, es muy art deco quiero decir art es déco. muy años 20 en Nueva York pero juega con esa pseudo realidad con algunos colores algunas eh, que forzando a la máquina que sabes que no son reales porque las ves y no son reales así como a veces tú tenías imágenes en blanco en las que se saltaba de un sitio a otro y, y, y sabías que, que lo que te estaban poniendo con esos son tiros puro... de
1: cámara imposible exacto
0: no, no no en ningún momento son chillones, en ningún momento te chirri... Perdón, en ningún momento te chirrían eso es decir, está muy bien integrado dentro de la película por ahí también muy bien lo tercero es la historia en sí si antes hablaba del personaje de Jay Gatsby ahora te voy a hablar de la historia la historia de todo lo que sucede y el cuarto pilar que es los personajes secundarios son muy buenos el personaje de de, de, de lo diré ah, de Dios mío, ayúdame yo no puedo ahora ah, vale. bueno, habla vas con Dios, perdón no, 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 bueno, ahora llegaré, ahora llegaré ¿Vale? el personaje, eh, todos los personajes secundarios son muy fuertes, comenzando con el, con el papel de, de, de Tommy McGuire, el de Nick Carraway, o el de Daisy, que es eh, protagonizado por Carey Mulligan, eh, o el de incluso de su marido, es decir, todo ahí funciona muy bien. La película es que en ese aspecto funciona muy bien. Es que, es que, es que está muy bien compactada la película en ese aspecto. Eh, eh, dirección artística, historia, personajes y el último es la música. Como, buena, como, como película de Baz Lurman, tiene una combinación de música totalmente fuera de totalmente fuera de su época, por supuesto, pero con muchas reminiscencias de los años 20, que, que, que trabaja muy bien y que hace que haya algunas escenas muy atractivas por su música. Entonces, es una forma muy diferente. No he conseguido todavía ver la película, la película original, la del 77... Eh, pero es una forma muy eh, interesante de presentarnos una historia escrita en los, años 20, en los años 30, en plena depresión, sobre los pomposos años 20 que, que habían precedido esa, a esa crisis. Um, y nos enseña además muchas lecciones y, y como, como buena novela, cada personaje luego te das cuenta que, que tiene atrás un, un, un trasfondo muy fuerte y una psicología muy fuerte. Entonces, realmente la película es interesante a todos los niveles. Si te gusta una película de Leonardo DiCaprio con música de, de Fergie, te va a gustar. Si te gusta Tommy Maguire haciendo de... Hob tam. No lo sé, ¿eh? Te va a gustar desde muchos prismas diferentes según quieras ver una película. Entonces, en ese aspecto, yo creo que considero que es una película muy conseguida. Eso es lo que tengo que decir del de, de Gran Gatsby. Vale,
1: es que hay varias películas del Gran Gatsby, pero supongo que te referías a la del 74 de Robert Redford y Mia Farrow, que está... Exacto. Me suena haberla visto hace muchísimos años. Eh, sería un buen ejercicio, como
0: tú dices, el recuperar, el compararlas. Pero bueno. Bien. Voy a continuar con... De, de los seis capítulos que forman la primera temporada, y ahora sé que está empezando la segunda, eh, y tú me la recomendaste en el último podcast, o en el, pelu, el penúltimo que grabamos, eh, una serie británica que se llama Utopía. La he visto enterita y la he disfrutado como un cerdito. Right. Ah, y la, la pongo aquí por, como excusa, porque eh, Utopía es una serie que parte de, de su encanto y parte de lo, de lo que puedes disfrutar es eh, esa dirección artística tiene una, tiene una fotografía muy atrevida una dirección artística muy atrevida se sale de lo convencional um, y hace que de alguna forma tome su importancia en la historia le da un punto de irreal uh, que hace que, que los personajes floten un poco me da la sensación. Es decir, la, la, la historia narra cómo, cómo unos personajes buscan uh, un cómic que escribió una persona que, que luego se suicidó. Esto es minuto cero, no, no es ninguna novedad. De hecho, hay una presentación que más o menos te viene, te viene a explicar eso. Y eh, pues, varios personajes que mm, se conocen prácticamente de casualidad tienen que intentar escapar de esas personas que eh, van a por ese cómic. Eso es el, el motivo de la serie. Porque el cómic descubriría un secreto, el tiene un secreto muy
1: importante...
0: Exacto. Entonces, Está a basado,
1: se suponen, hechos reales.
0: A partir de ahí, tanto música como, como dirección artística juegan la música también. La música ahí también quería importante. llegar yo. Es que es la primera vez, o, o la primera vez en mucho tiempo, que
1: la música me sorprende por lo original. Sí que hay un esfuerzo brutal por hacer algo diferente. ¿no? Por, por situar... Me tiene todo... O sea, alucinada la, la banda
0: sonora de esta serie. Por situar historia y personajes en un punto irreal, en un punto en el que no te cuadra lo que está sucediendo. Utópico. Además, Entonces, además, es, es tan raro lo que sucede que es que no te llega a cuadrar eso. Es
1: rara eso, es rara la música, es rara la puesta en escena en algún momento mm. y juegan muy bien con eso para crear una serie con un ambiente brutal de intriga. Yo, ¿Son seis episodios o seis, ocho? Seis, seis. Seis, ocho. Es, Espera, seis. No lo ahora lo estoy mirando aquí. Eh, que es una serie británica que nacieron como seis, pero parece ser que después del éxito que ha tenido ya se estaban planteando hacer una continuación, lo cual me duele mucho, pero bueno. Igualmente no os preocupéis bueno. porque est estos seis episodios cuentan una historia pues, que, que, que se cierra, ¿no? Que Queda ah, bien cerrado a eso me refiero. Y, y, y todo se descubre, que es lo bonito de, 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 de cuando te
0: ofrecen una serie. Vamos. A eso me refiero, los británicos no tienen problema en, en cerrar una serie y volverla a abrir, Exacto. contar una historia muy diferente. Ahora estaba leyendo... Ahora no, hace unas semanas. No,
1: el cierre da para una segunda temporada seguro, pero está bien cerrada.
0: Hace unas semanas leía que eh, se va a empezar a rodar en breve la quinta y última temporada de, de IT Crowd, eh, después, como lo que sé, han pasado como tres años o cuatro años prácticamente de la última temporada. Problemas de agenda, Chris O'Dowd ha tenido pues, mucho trabajo, eh, la, ella, no me acuerdo el nombre, la actriz, ha tenido, ha tenido familia, ha tenido un hijo una hija. Entonces, eh, todo eso hizo que, pues, pues mira, no este año grabamos, no, el siguiente. Bueno, pues se, se volverá a grabar y se volverá a poner. Misfits, no por ejemplo, es, es la prueba de que puedes hacer dos y hasta tres temporadas contando historias muy diferentes y, y manteniendo ese grupo de fans. O ser rock hall. Quiero decir, son muchas las series británicas que, que no tienen esa, esa necesidad de encajar.
1: Son series más cortas y que además sí que saben ser diferentes. Es, es curioso el poder ver estas series y ves perfectamente, sabes distinguir, de una serie americana, de una serie... El
0: problema que tienen las series americanas, sí, y no es un podcast de serie no vamos a entrar, es lo que yo llamo el efecto homeopático. Es decir... Ahora los de OTV han levantado no, no, las no. orejas. ¿Cómo? No, no creo que lo escuchen nada más. Eh, me hepático porque, porque yo me Mi bebo... Mi mirindo me escucha, escúchame, que yo lo escúchame. sé. Escúchame. Tú te bebes la mitad de un vaso eh, de té helado disuelto. ¿Vale? Y cuando llegas a la mitad dices, me gusta. Voy a por una segunda temporada. ¿Pero qué es lo que haces? Echas agua y lo que haces es cortas la historia. Ahí donde la estabas cortando, a esa velocidad, te tienes que inventar cosas para no acabar. Y haces una segunda temporada... Y luego si llega una tercera, llega una tercera. El caso más claro que se me ocurre es el de cómo conoció vuestra madre. Es decir, de, Cada vez, es decir, cada vez que han empezado claro. a acelerar, cada vez que han empezado a acelerar el proceso de cómo, o sea, que parecía que iba a culminar con, con cómo conocía a su madre. Eh, eh, en ese momento se decide que se renueva una temporada o dos temporadas más y entonces tienen que frenar en seco. y meter un montón de cosas que no tienen nada que ver y eso llega un momento en que deteriora. metemos a
1: Barney haciendo el
0: payaso. a eso me refería con el con el, el, el efecto homeopático porque vas diluyendo y diluyendo y diluyendo hasta que llega un momento en que la serie es muy diferente a lo que fue la primera temporada a mí un caso los garrafal, británicos, los británicos no. no tienen eso me da la sensación pero bueno,
1: no soy experto en series. Pues yo lo que... Eh, la segunda temporada de es Una Vez, que la primera me pareció una temporada muy original, brillante, entretenidísima, es fresta. Bueno, perdón, utilizo un término mallorquín, pero es malísima. Porque, funesta. Eh, funesta, porque realmente uh, es... Lo que acabas de explicar, es que lo has descrito muy bien, el decir, oh, pues esto nos ha salido tan bien que vamos a ver cómo evoluciona y vamos a meterle aquí historias para... O metemos a Drácula y metemos a no sé qué y dices no. O a Frankenstein, perdón, dices no. Dices o lo a... que ha ocurrido,
0: por ejemplo, con Community, que, que llevan como dos temporadas o tres a, preparando falsos finales de temporada por si no se renovaba. A igualmente última,
1: ellos han sabido jugar con
0: él. A última, aún así, bueno, pues eh, es una serie tan friki que se le, se le puede perdonar, pero en de otras series sería más complicado.
1: ¿Seguimos?
0: Tomeo, me hace señas de que sigamos y es verdad. que No, seguir. no, no,
1: perdón. Hacíamos de seguir...
0: Con el primero... ¿O ya cortamos para...? No, no, no. Eh, todavía tenemos tiempo. Eh, todavía tenemos tiempo. Cortamos para Bingo. Bueno. Vale. Otra película que voy a comentar aquí... Te, te veo lanzado. No, sí, solo llevo dos de momento. No, tres. Cuatro. Bueno, cinco. No. Gran eh, Gran y, y Wally Ah, -E, Y Abone Y Topía, Vale. Pues venga, voy a, voy a por la cuarta. Um, voy a entrar a, a, dentro de poco en, un, en una espiral de años 80 que, que intentaré resumir en un solo bloque. vale Bien. Pero antes de eso... Prometeus, otra vez la vi. Yo
1: te pregunto, ¿por qué?
0: Porque porque en ese que yo lo he hecho, ¿eh? yo la he vuelto a ver. No decidí yo volverla a ver. Bien. Bueno, pero bueno, a veces pues la ves. ¿Quién decidió tu pareja? Mi pareja. Entonces eh, en ese caso pues eh, Susana quiso verla y, y se vio. Ya está. Y, y perfecto. Y además, Pero yo debo... lo había visto ya. Sí, sí, sí. Ah, vale. Lo que pasa es que aquí. Les eh, pregunto, como, por, ¿por qué, Susana? Porque eh, aquí hay dos opiniones sobre Prometheus en, en casa, ¿no? Una que es muy mala y una que es bastante buena. Entonces había que contrastar eso, ¿vale? Porque mis ataques sobre la inconsistencia de toda la película eh, pues eran demoledores y había que buscar ahí una buena defensa. Está justificadísimo. Debo, debo reconocer que eh, alguno de los argumentos me ha llegado incluso a. a, a, a Casi o a convencer en algunos aspectos. Aún así, la sigo considerando una película eh, como película de ciencia ficción regular, tirando a. Um, vamos a dejarla en regulera, ¿vale? Porque es verdad que últimamente la ciencia ficción a veces eh, se monta unos, unos cacaos que, que no tienen ni pies ni cabeza la película, ¿vale? Pero como precuela o como digna uh, película de llevar el, el, el adjetivo, la etiqueta Alien. La encuentro mediocre.
1: Un error garrafal.
0: La encuentro eh, que, que han intentado eh, montar una catedral gótica, ¿de acuerdo? Eh, en lo que era alguien, que alguien era una estantería de metal. Es decir, alguien era en una nave muy chunga y unos pasillos muy oscuros un bicho que quería matarte y de repente eh, lo, lo escalas todo a una magnitud que hace que, que pierda intensidad. Y además, el guión tiene fallos, hay personajes que sobran, hay personajes que no tienen tienen la misma intensidad que a lo mejor en la película original de Como Alien. Como
1: Charlize, que tiene ahí un protagonismo que, que es que sobra esta tía. ¿no? perdón por El las, novio no sé. de
0: ella, eh, la mitad de los que están en la nave, que son personajes consistentes en el año 78, vale porque son muy planos, terriblemente planos, pero que en el 2000, en el 2012 no tienen, no tienen perdón.
1: Toda me la parece, escena del... Emba bueno, iba a decir un uh, spoiler, pero mal.
0: No me... O sea, me, me parece curiosa la música y, y es verdad que todo lo que es la, la, el, el diseño de, del mundo, del planeta, de las naves, etcétera, está bien. Sí, y eso, y eso me gusta me parece bien. Michael Fassbender de lo mejor que hay en la película, pero la película falla en ese aspecto. Lo, de, después de verla, de verla otra vez, puedo afirmar eso, ¿de acuerdo? Y no voy a hacer sangre porque no voy a hacer sangre, pero sigo pensando que se puede hacer sangre
1: yo hice sangre porque en el mismo bloque de tiempo vi las tres o sea dije vi Alien vi la segunda parte de de Alien de James Cameron y luego vi Prometheus y, y no, es que no no. Y, y las dos primeras son fantásticas y trepidantes y me encanta poder ver una película después de diez años y seguir sintiendo pues parte de esa intensidad eso está, Muy bien. está ahí. Venga, Tomeu, cuéntanos tú algunas. Bueno, pues por enlazar un poco con tu ciencia ficción, yo aporto mi ciencia ficción más austera. Es una película que ya hablamos en el cine que se viene, que dije, tengo que ver, y al final vi, que es un amigo para Frank. O oh, el título en inglés, Robot y Frank, que nos contaba un poco la historia de Frank Langella, que es un personaje que tiene a, a Alzheimer, vive en un pueblo aislado, y es una historia bonita sobre la relación que se establece con un robot que su hijo... Uh, trae a, a colación pues un día dice, papá necesitas un ayudante y le traen un robot, al principio es una peli de colegas, podemos decir medio en broma, medio en serio, porque vemos que, que la idea es que él no quiere estar con el robot, pero luego se da cuenta que el robot es un buen aliado, incluso él cuenta la película y se ve rápido, pues eh, se ve en el tráiler que es un ex ladrón y de alguna manera va a enseñar al robot pues eh, a, a, a ver qué puede hacer con él y, 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 y se le ve que se revitaliza un poquito por aquí tenemos en esta historia a Susan Sarandon que aporta ese toque romántico y la película en conjunto pues es una ciencia ficción muy sencilla con elementos en la película pues que que sí que te dan a entender que están en, en el futuro pero que tampoco es obviamente para nada cargante ¿no? porque es una película todo el tiempo de día que está muy bien y la verdad es que es, tiene ese puntito de demasiado dulzón que hace que la película no sea redonda a mí me gustó, pero es un poquito lenta en algún principio y no acaba de ser redonda en la forma en que se presentan todos esos sentimientos que en la película se pretenden y en algunos casos, obviamente son demasiado explícitos uh, ya sabemos que a veces uh, se dice menos insinuando que diciéndolo directamente, ¿no? y la idea aquí a veces pecan de eso uh -huh. igualmente yo la recomendaría, a mí me gustó Lo que vi en el trailer es lo que vi Lo que quizás esperaba Un puntito más de, de ternura Que no consiguen Por intentar darme eh, de, Demasiado comido el, el, el Sí Iba a decir el percalo, o lo que quieras Pero bueno, eso es a veces hago unas críticas que son un poco super mega, son metafísicas, trascendentales, sí. surrealistas, no lo sé, pero bueno, eso, que yo esperaba una cosa y al final no fue 100% lo que yo quería, pero de verdad que la película está, está chula. Y bueno, hay que decirlo, Fran Langela está fantástico y este actor eh, llena una pantalla. Y a mí me gusta ver películas con actores maduros, porque es verdad que a veces los olvidamos. Y, y no debemos olvidar que esta gente lleva una trayectoria detrás brutal y que sus interpretaciones no necesitan mucho para ser brillantes. Y en este caso lo consiguen. Tanto él como Susan Sarandon, que ya son actores veteranos, sí. lo bordan. Y, y, y eso sí que se agradece. Estás viendo al menos calidad. Y eso es bueno. Bueno, bueno. bueno. Toma ya. Venga, bueno. ¿qué más? ¿Qué más, qué más? Pues... Bueno, ahora voy de un extremo a otro. Vi una película de Stallone, una bala en la cabeza, y no me voy a alargar mucho más, porque es un thriller que, que ya creo que ni recuerdo de qué iba, porque realmente es de esas películas, para ver y olvidar un poquito antes de que acabe, porque tienes ganas ya de parar la película. Cuando Dios mío. Le das al mando diciendo a ver cuánto queda, hay un problema. Sí. ¿Eh? Eso ocurre, a mí me pasa mucho. A veces valoras la película por eso, ¿cuántas veces has tocado con el mando?
0: ¿Cuántas veces has mirado el reloj? Sí, sí, has sí, mirado sí, sí. el reloj
1: y a veces miras, dijo, ya está, ya ha terminado la película. Es curioso. Pues esta es de las que miras el reloj todo el rato. ¿Por qué? Porque yo me sabe mal para las películas. Es, dices, es duro. Bueno, es
0: duro, ¿eh? Es complicado.
1: Es duro. En este caso creo que sí que debería haberla parado y punto.
0: <ríe> bueno, pues mira, te cojo aquí el testigo y te hablo yo Cógemelo. de una película. Pánico en el túnel. Eh, grabé, un un grabé un corto. Eh, por lo tanto, digamos, bien, bien, bien. una una revisión, una revisión resumida de una película del año 90, y, creo que era del 95 96, ahora no me acuerdo. Eh, Estalón en estado puro, en lo que se puede decir que es una especie como de remake de la aventura del Pozoidón pero eh, cambia eh, barco por túnel. Uh, pero que me sorprendió, y lo, lo comenté en el, cor, en el corto, lo bien que ha envejecido, porque es una película del año 95 o 96, da lo mismo, que he visto en el año 2013. Y que al 95% me sigue resultando igual de válida. Que sale, creo que de los
1: primeros papeles de Viggo Mortensen. Que un Viggo papel... Mortensen
0: muy jovencito, eh, que hace un papel pues, eh, de secundario. Chulito, sí, de Cholito, sí. de sí. Y bueno, y es, el, un grupo, es que es la aventura del posición Un grupo de personas tienen que escapar y, y refugiarse del agua eh, y conseguir eh, llegar a, a la superficie en un túnel que ha tenido un accidente que está cerrado. Eso es la película en sí... Eh, pero las partes de acción, digamos, cada una de las pruebas, como si fuera un concurso a, la, a las que se someten, eh, están muy bien realizadas. Y, y Sylvester Stallone hace un papel bastante comedido. No, muy bien, está, está decir, a la altura no de, de lo es que es un, la película. Eh, me recuerda, y además lo dije, es como una alerta máxima, es decir, es un papel en el que él es sí. valiente, pero no todopoderoso ni irreal. Eh, quiero decir, de hecho. Eh, te das cuenta que admite desde el principio que la realidad es mucho más peligrosa de lo que él puede. No es un héroe de tranquilos, yo soy la ley y os voy a rescatar.
1: No, no, no va de duro en esta película. No, sino de, no, no, aquí de, te das vulnerable, cuenta. humilde.
0: Exacto, y es, es de, 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 bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Y la película, la verdad es que merece mucho la pena se puede ver muy bien ahora por ejemplo en verano a sentarse ahí con el aire sí, es y verla y disfrutarla y no ha envejecido o sea que por esa parte Stallone en el año, hasta la, sabemos que al menos hasta el año 95 sabía hacer cine
1: es que eso te iba a decir yo como era muy seguidor de Stallone podemos decir que esta película ya supone prácticamente el punto final con de una a, carrera
0: junto con alerta máxima
1: no, ¿No te, te acuerdas? La alerta máxima es de Steven Seagal, ¿eh? No, no. no me
0: mezcles. No, entonces me he equivocado, me he equivocado. No es alerta máxima, ahora te lo voy a decir. Es la de que, que hace un rescatador en, en, de montaña.
1: Esa es Máximo Riesgo. Eso. Alerta máxima, Máximo Riesgo. Perdón, Máximo bueno, Riesgo. Bueno, junto con Máximo Riesgo, efectivamente, son esas dos películas que ya van marcando ya el punto final y ya va cayendo en películas como la que acabo de mencionar. Es que me recordaba mucho la película de una bala en la cabeza en la época del declive de estos actores eh, yo me acuerdo que antes ibas al cine, ya daba eh, que esto lo hemos dicho muchas veces ibas a ver la película, la nueva de Stallone la nueva de Van Damme, la nueva de Steven Seagal, daba igual el título pero sabías que te lo ibas a pasar bien eso poco a poco iba desapareciendo hasta que ibas viendo ya el último bodrio de Van Damme o el último de Una Pena porque esos actores eh, ahora están intentando encontrar su segunda juventud no y aciertan en algunas películas, pero en otras... No, lo que no podemos hacer es repetir los bodrios de la época. No evolucionaron.
0: No evolucionaron porque, porque, en realidad, de actores tenían poco.
1: Bueno, pero yo creo que... Estas ¿Qué? películas son buenas no por los actores o malas, sino por la dirección. Y yo creo que Paring con el túnel está bien dirigida. El guión es sólido. Sí, sí. Y el sí. actor, eh, a estalones solo sabe hacer un tipo de personaje. Le das un poquito más de caña, o no. O sea, que yo creo que al final... Uh, los directores buenos ya no apuestan tanto y, y se van poco a
0: poco hacia los directores mediocres. Digo yo, es mi teoría. No lo sé, pero bueno, ya está. Es decir, es lo que es lo que hay y, y vamos a y, y se puede disfrutar. Es una película que merece la pena disfrutar.
1: ¿Qué más? Venga, vamos a cambiar un poquito
0: de tercio para dar un
1: poco de dinamismo. Voy a mencionar una película, me, no, sé, no sé si la recomendaste tú, Un lugar donde refugiarse.
0: Esa va a ser la primera película del próximo podcast, porque vamos a ahora vamos a hablar de algo que no sean películas de quincena, bien. ¿vale? Llevamos 50 minutos grabados, yo creo que es un buen momento para hablar de otras cosas y un lugar donde refugiarse, un podcast donde refugiarse, <risa> <risa> será eh, como empecemos ahora el siguiente archivo que vamos a guardar y que publicaremos, no dentro de... O sea, no, no sé, una semanita a lo mejor después y así tenemos un poquito más de podcast para repartir. Muy bien. Vamos a hacer una parada. Necesitamos un poco de agua por aquí y continuamos. Tecnología. Smartphones. Sistemas operativos. Internet. Todo esto y más en Tecnovidas 3.0. Tu podcast tecnológico visto por tres veteranos del mundo geek. Encuéntranos en Spreaker, Evox y iTunes. Y en Twitter como Tecnovidas 3.0. Mm -hmm. aquí, vamos a, a respetar también los, los, los cánones, y Tomé nos trae eh, algo de noticia, y en este caso noticia mallorquina, de cine mallorquín.
1: Bueno, más que más que de cine mallorquín, que sí, es, es la nueva creación de Tony Vestard, eh,
0: que colabora... donde nació Tony Vestard? En Buñola, y en Mallorca. Cine mallorquín. Sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Bueno, estamos ante... Uh, la nueva creación de Tony Bestal, como decía, y de Marco Cabota, que son dos directores aquí, pero que tiene, yo creo que tiene un potencial brutal y no sé si le hemos dado la importancia que tiene, pero dos directores mallorquines se han atrevido a contar la verdadera historia de David Proust, que no sé si sabéis quién es, pero David Proust es el personaje que daba vida a Darth Vader. No a la voz. No la voz pero y no la cara, Sabéis que en Star Wars en la segunda parte hay un momento en que se le puede ver sin la máscara, no es él, y durante todas las tres películas eh, la voz la representaba otro actor. Con lo cual era el, el, el la percha, dicho así, queda fatal, pero bueno, que le daba forma a, a Darth Vader. Entonces ellos han querido contar esta historia, ¿no? El cómo ha podido marcar la vida de esta persona, y, y, y bueno, lo han hecho a través de un pro, a, a través de. ¿Cómo se llama? De crowdfunding, uh, a través de la plataforma de Berkami. Yo he aportado, por ejemplo, me he hecho productor porque me incluía pues la posibilidad de ir a un preestreno, tener una camiseta, poder hacerme una foto con el actor. Y oh, por eh. supuesto yo como fan de Star Wars, pues no, no dude ni un segundo. Ya se ha cerrado el proceso, han conseguido llegar a la meta. Es muy curioso porque el, el poder vivir una... Como mini productor es muy interesante, ellos van aportando información, te van informando de cómo va el proceso y te dicen, tal día se cierra y el tal día menos más un minuto automáticamente ya te están cobrando los 50 euros. Está muy bien la, la, la manera en que puedes conseguir el eh, financiar tu, tu proyecto. Ellos han visitado montones de sitios, han hecho entrevistas incluso a Mark Hamill, a actores de la saga, la cosa promete se va a estrenar para finales de año en diferentes plataformas, en DVD eh, directamente en internet, en cines y, y yo creo que promete ¿no? y ahora
0: tú que eres, ahora que aparte de podcaster eres ya productor de cine
1: soy ya multiproductor, tengo dos películas eh, que es el Cosmonauta que no he visto todavía y, y ahora tendrías
0: está? que intentar traer aquí a Tony Vestard
1: sí, bueno, deberíamos deberíamos, pero cuenta... está ahora en plena fase de montaje de documental yo, no yo
0: no digo ahora pero cuando se estrene, porque al fin y al cabo es que eres productor. Decir, no, yo sí. igualmente
1: lo que haré, me llevaré el móvil y hago la entrevista in sí en situ.
0: Ajá. Ah, y yo pues mientras A aquí... David
1: Proust hay que entrevistar, no a Tony Vesta. Lo que pasa es que en inglés sí te necesito, sí.
0: Eh, sí, y ahora me voy a permitir revisar cómo se llama el actor, porque... Eh, bueno, me, yo me le suena... llamo
1: David P-R-O-W-S, David Proust, ¿está bien dicho? No sé. Que,
0: ahora te lo digo, eh, porque además me suena a Marcel Proust lo que tú dices. Proust. 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 Bueno. David Prose. Vale.
1: Um... Pues creo que era una noticia importante, no solo por el hecho de que sean mallorquines, sino porque estamos hablando de la saga Star Wars, que ya sabéis que hay fechas aproximadas de que las primeras imágenes para 2015, que van a ser tres películas más, pero que no solo eso, sino que va a haber spin-off, por ejemplo, nos van a contar cómo consiguió... El halcón milenario Han Solo, nos van a contar la vida de Boba Fett, con lo cual eh, lo que está planificando Disney es Star Wars para rato. ¿Eso va a ser bueno o va a ser malo?
0: Mm, lo hablaremos. Eh, yo creo que además eh, podríamos tener la noticia, la noticia Star Wars de la semana, copiando un poquito la noticia sí, sí. Hobbit, porque bueno, va a dar, te dar juego. Puede, sí, te va a dar mucho juego. Bien, ¿qué más? ¿Alguna noticia más? ¿Algo que quieras comentar?
1: Pues una pequeña... Bueno, una pequeña no, Una nota necrológica en nuestro cine muerto.
0: Un segundo. El cine muerto con tu meufiol. Ahora sí.
1: Como ya hacía un mes y medio, mmm, sí que ha habido cine muerto y, y, y lo que pasa es que no nos hemos hecho eco y tampoco valía la pena porque, pero nos dejábamos a un personaje que nosotros uh, creo que es, es grande. Yo lo he visto más de secundario, no lo he visto en la, en la famosa serie que la mencionaremos, pero nos dejaba James uh, Goldolfini, ¿lo digo bien? Gandolfini. Gandolfini. Uh -huh. Y era pues, el famoso personaje de, de Los Soprano y que fallecía pues, no sé si hace unas semanas. Pero también era un actor uh, secundario, como decíamos, y, de, y que hemos podido ver en otras películas. Y la verdad es que es una gran pérdida. En Twitter nos decían, yo no he visto la serie. Es una de esas súper asignaturas pendientes que tengo. No sé si tú has llegado a ver algo. No. yo no, no he llegado a verla, pero sí que la tengo en, en mi lista ¿no? de, de algún día de disponer de tiempo para poder verla. Vale. por ejemplo le tenemos de secundario en Marea Roja que es una, una de esas películas que a ti te encanta. sí,
0: es un papel muy secundario pero bueno, sí, es verdad en que 8 ahí
1: milímetros, o sea que es un actor que, que ha dado de sí pero que sobre todo eh, se dio a conocer con
0: con los sopranos bueno, adelante descanse en paz y la verdad es que es una pérdida y alguien no sé quién decía, no me acuerdo quién era creo que era un blog de televisión que leía en un periódico que, que decía que estaba muy enfadado con el actor porque para cuando, o sea, cuando empezó a hacer Los Soprano engordó muchos kilos porque digamos, afirmó eh, a qué jefe de la mafia has visto que no, que no se gordo ¿no? en ese aspecto. Claro. Eh, yo te diría Michael Corleone, pero bueno. Y que luego ya cuando terminó la serie decidió dejarse y dejarse estar ahí. Y que cuando murió pues creo que pesaba 130 kilos, no lo sé. Es decir, que era una persona muy joven pero eh, había descuidado muchísimo su salud oh. y, y en parte ahí vinieron los, los problemas. Bien, pues eh, antes de cerrar esta, esta primera entrega ¿no? del, del episodio 00154, volumen 1, eh, vamos, a, vamos a hablar un poquito del cine que se viene. Bueno, pues un par de películas que, que me gustaría comentar que son de próximo o no tan próximo estreno. Eh, la primera es, no sé cómo se va a llamar en España, pero en inglés es Saving Mr. Banks. Es decir, Salvando al señor Banks. Una película. Eh, que es la secuela de Homer, la de Los Simpsons. ¿Por qué? Eh, Monty un... Barr, no tiene nada que ver. Ya, ya, nada, ya. Como nada. la has pronunciado así, sonaba Banks. Yo, ¿qué, qué te nada, o sea, nada. Eh, es una película dirigida por John Lee Hancock. John Lee Hancock, director de películas como Un sueño posible. Eh, el álamo, la leyenda, Un mundo perfecto o Blancanieves y la leyenda del cazador o sea que ese es el que le salió con... Terrible, con terrible una, lo que estás bueno, Un sueño posible, la verdad es que The Blind, The Blind Side era, era interesante Bueno, que tiene como protagonistas a Tom Hanks y a Emma Thompson pero luego también, también tenemos a Colin Farrell, Paul Giamatti eh, y seguramente si sigo viajando pues, ten, me encuentro como con Jason Swartman y eh, tendríamos algunos más lo, lo cual es curioso porque yo creo que es la primera vez que un actor de Hollywood hace dos películas en las que salva a alguien. Eh, Tom Hanks, en el año 98, salvó al soldado Ryan y aquí está salvando al señor Banks.
1: ¡Qué gracioso, qué gracioso! Estamos subiendo el nivel de podcast
0: no, pero bueno, guay. Es una película en la que eh, Tom Hanks interpreta a Walt Disney, Emma Thompson interpreta a la autora del personaje y de las historias de Mary Poppins y es cómo Walt Disney tiene que conseguir su confianza y su colaboración para que se pueda adaptar a una película que luego todos veríamos que es Mary Poppins.
1: Y que todos idolatramos y hemos visto. Y
0: de hecho hablamos de ella hace poco en el podcast. Sí. Y eh, lo que o sea, lo cuentan de una forma en la que al principio eh, es complicado y luego se van conociendo, van entendiendo mejor eh, lo que el, eh, Mary Poppins representa... Y es cuando todo empieza a funcionar. Eso es lo que te muestra el tráiler. Lo que pasa es que el tráiler te, te lo muestra de una forma muy bonita, es, o sea, es una historia que, que, que pinta muy bonita, es decir, es, es Disneyland en los años 50, es el, el esplendor de, de, de la California dorada y del Hollywood fantástico, entonces todo eso hace que y contrasta pues un poquito con la sequedad del, del personaje de Emma Thompson eso es lo que se ve en el tráiler en Estados Unidos se estrena el 20 de diciembre del dos de, bueno, el 20 de diciembre o sea pero el que cae, se cae clavada para las, las navidades y tendría sentido que aquí también fuera para las navidades porque tiene pinta de ser una película infantil pero infantil para los infantiles de 40 años, 30 sí, sí. años, que hemos visto Mary Poppins y que hemos soñado alguna vez con, con Mary yo Poppins.
1: Yo creo que no es una peli para que vean los niños, evidentemente. Porque Dijo
0: el señor más... que le pone Tengo ganas, tengo ganas de tía o no. No, una... bueno. Pues... Yo he visto
1: el tráiler y parece una peli de actores de, de estas. Esta peli, Gerardo y Entonces, Mario Casas diga, no
0: es un actor. No.
1: Eh, esta peli es de pre-Oscar, está claro. Además, se es escena el 20 de diciembre para que puedan caer las candidaturas. Sí,
0: lo que pasa es que. ¿Estamos hablando ya del próximo Oscar de Tom Hans? No, no, te digo yo, porque. Que creo que es una película demasiado dulce Y últimamente a los Oscars Que por cierto Ha mucho en este Por este cierto radio. Noticia eh, Que salió además ayer Ellen DeGeneres va a presentar La próxima gala de los Oscars
1: Pero ya hemos cerrado El capítulo de noticias
0: Sí, pero esto lo es Noticias eh, Creo que es flash Importante Ellen DeGeneres va a presentar La gala de los Oscars Yo miro con cara de quién es porque Busca por favor de... Ellen DeGeneres Y ahora me dirás Ah, es esta la de ¿Vale? Es una actriz Sí Y una presentadora de televisión eh, y que va a estar. Bueno, va a ser el 2 de marzo. Así que yo me tengo que ya coger el 3 de marzo libre para poder ver tranquilamente en casa la gala de los Oscars. Tomeo, estás invitado si quieres venir. Salvo que en los próximos meses quite el plus, que espero vale, que no sea. Vale. ¿Vale?
1: Eh, me gustaría, me gustaría. Eh, ah, vale, vale. Esta actriz.
0: Sí. Sí. O sea, sí, 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 sí. Eh...
1: Lo que pasa es que la conozco más de series, te diría que de películas.
0: Ha hecho series, ha hecho televisión, lo que pasa es que yo creo que desde hace unos 10 años tiene su propio show, que, que es el show de Ellen DeGeneres, y claro. por tanto no, claro, se, prodiga no tanto. se prodiga tanto. De ahí, pero ahí que bueno, yo
1: el nombre no me suena. Pero bueno, tanto.
0: como es una actriz cómica, como, pero, la, como la copa de un pino... Que permíteme la broma fácil, pero se parece
1: un huevo a nuestra actriz o presentadora. Eva H Eva H ¿eh? el parecido es espectacular Lo bueno, que hay aquí en Rubio y ahí en Moreno
0: permíteme la crítica en cuanto esta mujer abre la boca se acaban los parecidos eh, Quiero claro. decir, tiene un, tiene una pero es que a mí muy Eva H buena. la considero sí, buena ¿eh? también no vamos a entrar en esta discusión ahora sobre Eva H ¿No te no, gusta? No merece la pena. Bueno, tampoco no te, es actriz. No, no, no forma parte de hay, este Exacto, hay muchas películas antes que hablar. Bueno, la cuestión, que ya sabemos cuándo tendremos y que, y que puede, puede gustar. ¿Tú vale.
1: sigues haciendo preámbulos a lo que vas a decir y ahora es?
0: Bueno, no, ya, ya está, he hablado de esta película y voy a hablar de otra. Eh, pues otra te la voy a anunciar yo, venga, o la dices tú. No sé cuál,
1: cuál... Es la peli de Gerardo, la que yo creo que se va a comprar
0: ah, y va a enmarcar. Bueno, y... No iba a hablar ahora de esta, pero bueno, vale, sí, sí. Jobs, sí. Eh, que se estrena el fin de semana que viene el 16 de agosto en, eh, en Estados Unidos en España a ver, voy a ver si hay fecha no lo sé um, película controvertida película que explica la vida de Steve Jobs desde el inicio eh, se puede decir hasta que presenta el iPod eso es un poco digamos donde se para eh, luego ya continúa estoy mirando a ver si aparece Spain en alguna parte de la IMDB y Spain no aparece o sea que de, de momento debe haber pero ahora mismo no la tengo
1: otra peli de Oscar
0: no Creo que sea una peli de Oscar. Quiero para decir, él sí, o sea, perdón, para el actor. Tienes razón. ¿no? No... ¿Que él pueda optar a un Oscar por la forma en la eso. que se ha preparado, que parece que se ha preparado, se ha mimetizado mucho y físicamente ha conseguido incluso parecidos? Vale, o sea, lo, lo puedo... Sí, algo parecido a eso quería decir, sí. Lo, lo puedo entender. Eh, pero la película se queda un poquito por debajo de, en ese aspecto por lo que se ha dicho. Eh, se, se movió, Durante el rodaje también hubieron sus dudas eh, de hasta qué punto era una película que, que hablaba con fidelidad. Quiero decir, comparándolo, por ejemplo, con Piratas de Silicon Valley, que es una película que es verdad que habla mucho de Steve Jobs y de y de Bill Gates, pero lo hace a un nivel que la deja por debajo de la biografía, sino para contar una historia eh, ambientada en esa en ese momento y en esos personajes. Por eso lo digo, es decir, eh, vamos a ver. El director tampoco es que sea muy conocido, yo eh, soy Michael Stern, y habrá que ver. Yo antes te lo decía, a micrófono, me encanta esto, a micrófono cerrado, eh, o mejor dicho, antes de que montáramos el, el patatal aquí, que me da la sensación que es una película que a los fans de Steve Jobs, que hemos leído el libro oficial de la biografía y que no sabemos muchas etapas de su vida, va a ser una película constante de, ah, mira, este es el momento, ah, mira, y este es, espera, espera, ahora es cuando le dice, ¿ves? Ahí está. Eso nos va a pasar... Y os levantáis y aplaudiréis, iréis todos con la manzanita. Pues, Algo la... así, ¿no? Es decir, pero para las personas que no lo son, no sé qué calidad va a entregar esta película o cuánto va a explicar. No lo sé, no lo sé. Pues te diría,
1: viendo el bien que quizás desilusione más a los fans y que las personas no fans la vayan a entender un poco y, más. podría
0: ser, y podría no, pero... ser. Ahora, ¿sabes cuál es el mayor problema de esta película? Que, según parece, no sé hasta qué punto ahora ya está confirmado o no, Aaron Sorkin está trabajando en un guión de una película sobre Steve Jobs wow. entonces claro la sombra de Aaron Sorkin es alargada incluso de guiones que a lo mejor no ha empezado ni siquiera a escribir y, y eso podría pues eh, bueno, a, a frikis como nosotros porque el 90% de la gente que Igualmente, va a ir al cine no va a decir bueno la película está bien pero voy a esperar el guión de Aaron Sorkin va a decir la película está bien o no está bien punto pero bueno, ahí está. Aquí eh... Lo importante
1: es que el actor se ha marcado un punto, porque es un actor que ahora estaba más centrado en comedias, como en la serie de hombres y Medio y tal, y aquí hace un papel dramático que yo creo que en ese sentido... Él va a salir ganando, sea la película mala o no, y, y su carrera pues, va, yo creo que va a remontar un poquito. ¿no? Eh, esperemos que sea así.
0: No lo sé, pero bueno, desde luego el trabajo parece que ha sido serio. y, y A mí el
1: tráiler me, me ha dado buena impresión.
0: El tráiler está bien montado.
1: Eh, se, lo han, o sea, se lo han tomado en serio. Sí, lo en que el, sí, 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 en ese
0: aspecto sí. Bueno, bueno pues eh, llevamos grabados una hora y cinco minutos, 65 minutos, es buen momento para cortar. Eh, y es, es raro Porque tendremos que despedirnos Porque van a pasar varios días hasta que lo escuchéis Pero es la primera vez que grabamos así un, un episodio ya enlatado eh, con, con vistas de, de publicarlo más tarde No sabemos cómo se hace Así que lo vamos a hacer de una forma fácil En unos días nos volveréis a escuchar eh, Lo hacemos esto para, para que no quede tan largo eh, Y para aprovechar un poquito los días de verano Que, que son, todavía queda todo agosto Así que eh, por mi parte nada más Gracias, ahora vamos a continuar grabando Y nos podréis escuchar en poquitos días eh, nada más por mi
1: parte. pues un abrazo enorme y, y bueno que vamos a seguir hablando un poquito más de cine en, en poco